0: Heute gibt es mal wieder eine sehr praktische Folge, auch etwas, was wir noch nie hatten. Wir werfen nämlich heute mal einen Blick in meinen Haushalt sozusagen, also in den Kühlschrank, in meinen Vorratsschrank, in meine Schubladen und es geht tatsächlich darum, welche Lebensmittel ich immer so zu Hause habe, welche ich immer auf Vorrat da habe und natürlich auch warum. Und ich versuche da mal möglichst strukturiert durchzuführen. Und natürlich auch zu erzählen, was ich mit diesen Lebensmitteln so anstelle. Die Frage wurde jetzt schon öfter an mich herangetragen, witzigerweise. Ich finde immer, dass ich in den Bereichen eigentlich gar nicht so gut bin. Aber vielleicht ähm, könnt ihr euch trotzdem das ein oder andere mitnehmen. Also, warum ist das Ganze überhaupt so wichtig? Ähm, ich merke halt tatsächlich, und da wird es dir, äh, lieber Hörer, liebe Hörerin, nicht anders gehen. Es ist schon gerade in stressigen Zeiten, in Zeiten des Improvisierens wichtig für mich, bestimmte Lebensmittel einfach da und griffbereit zu haben. Denn wenn ich meinen Kühlschrank, meinen Vorratschrank und mein Gefrierfach gut sortiert habe, habe ich eigentlich immer die Möglichkeit, beziehungsweise sollte das das Ziel sein, da reinzugreifen und mir etwas zubereiten oder mir etwas zubereiten zu können, was mich in dem Moment zufrieden macht, was mich satt macht, was gesund ist und was mich eben auch in meinem Budget hält. Das ist einfach so die Erwartungshaltung, die ich da an mich habe. Natürlich gibt es da auch Abstriche, die ich mache, nämlich ähm, in den Bereichen abwechslungsreich, mal was anderes, erfinderisch, innovativ. Das ist da weniger so ein Gedanke. Dazu gehört für mich dann wirklich der, der Wochenplan, das gezielte Einkaufen dieser Lebensmittel. Aber ich weiß nicht, wie es dir da geht. Inzwischen wandern immer ganz bestimmte Lebensmittel quasi wie automatisch in den Einkaufswagen, weil ich eben weiß, daraus kann ich gewisse Dinge zaubern, die ich gerne mag und die halt eben in stressigen Zeiten meinen allerwertesten retten, sozusagen. Aber lass uns einfach mal reingehen, was da bei mir so im Kühlschrank passiert. Also, was ich natürlich immer da habe, und du kannst auch gerne mal mit in Gedanken durchgehen, wie das bei dir so ist, ist Obst und Gemüse. Also das Fach ist immer gut gefüllt und ich möchte auch wirklich konkret sagen, was ich da immer da habe. Bei mir sind immer Äpfel da, bei mir sind immer Bananen da, ich habe immer Paprika da, Zucchini habe ich immer da, Tomaten und ab und an auch mal eine Avocado. So also andere Obst- und Gemüsesorten kommen dann dazu. Aber das sind so die Basics. Ähm, was eigentlich auch immer da ist, würde ich sagen, ist so eine Obstsorte. Ich nenne sie immer so die Toppingsorten, sind das bei mir wie Heidelbeeren oder Himbeeren oder Weintrauben, die ich mir irgendwo dazu oder drauf schmeißen kann. Welche Relevanz haben diese Lebensmittel für mich persönlich in meinem Alltag? Ähm, Äpfel und Bananen bilden die Grundlage für mein Porridge. Mein Porridge findest du auf Instagram unter Dirks Porridge. Das Rezept habe ich da abgespeichert und das ist für mich wirklich ja A, ein Frühstück, was immer geht, eine Mahlzeit, die immer geht. Also das habe ich mir tatsächlich auch schon abends gemacht und ich habe dafür eben immer alles da und ich liebe es. Es macht mich satt und es hat wenig Punkte. Von daher greife ich automatisch immer zu diesen beiden Obstsorten. Zucchini, Paprika und Tomaten. Na, ja, das hat äh, die Bewandtnis darin, das hast du vielleicht in den letzten Wochen auch auf Instagram gemerkt, also ich erwähne das jetzt immer, weil du da tatsächlich immer die Ergebnisse von dem findest, was ich gekocht habe. Und da kannst du dir das wirklich angucken. Diese ganzen gemüse sind für mich als Beilagen die Grundlage für meine Pfannen. Ich mache mir sehr oft Reispfannen, die ich dadurch variiere, da kommen wir später auch noch zu, was ich da zum Reis und zum Gemüse reinwerfe und mit welcher Soße ich das Ganze mache. Paprika, Zucchini ähm, und Tomaten sind aber eben immer so eine Basis, wo ich sage, das geht immer, die kannst du immer klein schnippeln und eben damit reinwerfen und das ergibt auf jeden Fall mal Masse. Auch da können natürlich andere Sorten dazukommen, wie beispielsweise habe ich letztens ein bisschen Kürbis mit reingeworfen. Oder ähm, ab und an, eine Zwiebel ist eigentlich auch immer mit drin, die habe ich jetzt nicht im Kühlschrank, da komme ich nachher nochmal dazu. Ähm, aber ab und zu sind es auch Champignons, die da mit reinkommen. Aber das ist eben so eine Grundlage, die immer funktioniert und die mir eben einfach auch schmeckt. Ich habe dann im Kühlschrank eben, da schließt sich jetzt der, der Kreis zur, ähm, zur Reispfanne, habe ich eben tatsächlich auch immer eine Fleischsorte, also entweder Hähnchengeschnetzeltes oder Pute. Eigentlich sind es, um ehrlich zu sein, immer die beiden Sachen. Also ich bin relativ weg von, von ähm, Schwein und Rind. Mm, ja, weil ich mich A nicht so drum reiße und weil ich B wirklich ein Geflüge-Fan bin, das eben auch einfach gut ins Budget passt. Also da, da kommt mir einfach entgegen, dass das, was ich mag, ähm, auch wirklich so vom, vom gesundheitlichen und sättigenden Effekt für mich ganz, ganz gut ist. Und angebratenes Hühnchen oder Pute ist eben auch immer was, was sich denn noch beispielsweise in meiner Reispfanne verirrt. Im gleichen Fach kannst du dir quasi vorstellen, dass das auch so das Fach ist, wo immer meine Meal Prep gerichte stehen. Und Meal Prep kennst du ja, das ist jetzt bei mir, siehst du auch auf Instagram, nicht so eine wirkliche tolle Kunst oder eine hohe Kunst, wie andere das beispielsweise machen, sondern das sind bei mir einfach immer, ich koche ja immer größere Portionen. Und um jetzt mal bei der Reispfanne zu bleiben, es ist eigentlich immer so, dass eine Portion direkt auf meinem Teller landet und die andere wandert eben in, einem, in einer Schale ähm, in den Kühlschrank. Ich habe mir jetzt auch angewöhnt, tatsächlich in meinem Reiskocher größere Mengen Reis vorzukochen, meist so drei oder vier Portionen. Und da ist das Gleiche. Ein landet auf dem Teller, die anderen packe ich tatsächlich wirklich nur den Reis ähm, in Glasschalen, um eben einfach diese Beilage zu haben und dann eben das draufzuwerfen, worauf ich Lust habe. Das findet bei mir in diesem Fach statt. Ansonsten habe ich immer magere, wie nenne ich das, ähm, ja, zusätzliche Sachen da, ähm, die variieren. Das kann manchmal, manchmal habe ich solche Phasen, manchmal weniger, so ein Schafskäse-Light sein, kann aber eben, das ist eigentlich auch fast immer bei mir da, so, so ein so Light-Schinkenwürfel, die finde ich immer sehr, sehr sinnig. Ähm, die kann ich mir ganz gut ähm, machen in, weiß ich nicht, kann ich mir zum Beispiel in den Rührei werfen. Oder ähm, die kann ich ja, einfach nehmen, wo etwas ein bisschen würziger schmecken soll. Mm. Gott, ich überlege gerade, wo ich die noch so genommen habe, die leichten Schinkenwürfel. Manchmal habe ich mir die auch in den Kürbis geworfen. Also das ist halt irgendwie, überlege ich immer, wozu könnte das ähm, ganz gut passen, wo gibt das nochmal so einen extra Schwung. Das hält sich halt eben lange. ist ja Da gibt es ja so diese, diese eine Packung, die noch in drei kleinere Packungseinheiten eingeteilt ist. Und ich finde, die kann man immer wirklich dann, dann ganz, ganz gut nutzen. Ja, dann, wenn es gut läuft, habe ich dann eben auch immer noch einen süßen Snack im Kühlschrank vorbereitet. Ähm, beispielsweise ist es aktuell ein Bananenbrot, was sich da drin befindet. Das war eine Woche davor der Skierkuchen. Das können auch Muffins sein, das können auch einfach WW-Riegel sein, die ich mit da kalt lege. Also da sind wirklich immer Snacks da, die ich dann griffbereit zur Verfügung habe. Genauso steht da immer mein Haferflockenbrot. Das ist wirklich immer da. Und warum steht das im Kühlschrank? Weil, das hast du vielleicht auch schon mitbekommen, wenn ich das ähm, Rezept, ist auch auf Instagram übrigens, wenn ich das zubereitet habe, dann esse ich die ersten Scheiben immer frisch. Danach geht das in den Kühlschrank, weil da hält es sich bei mir auf jeden Fall eine Woche. Und dann toaste ich die Scheiben immer einfach auf, bevor ich es esse. Und das, ich finde das einfach, einfach super lecker. Ja, wenn du dann einfach höher guckst, sind dann Belege und Aufschnitte. Ähm, da habe ich halt sämtliche äh, Geflügel-Dinge da, also Hühnchenbrust, Putenbrust, ähm, äh, in, in dickeren Scheiben, in feineren Scheiben, Lackschinken habe ich da. Ich habe auch meist eine ähm, punktefreundliche Salami da. Ich mag beispielsweise die vegane Salami ganz gern von, ähm, wie heißt das nochmal, äh mit der Mühle drauf, Rügenwalder, glaube ich. ne ähm, Von denen ist das, ich habe immer einen Light-Käse da, also ähm, das kann entweder, ähm, gibt es den Grünländer-Light, den ich gerne, ich nehme den ähm, -Charak nicht charakter sondern Leger, nehme ich ganz gerne. Ja, und mein absoluter Favorit ist der Eat Lean-Käse, den habe ich eigentlich auch immer da, entweder in geriebener Form oder auch am Stück. Kannst du einfach mal auf Instagram gucken oder bei Google eingeben, Eat Lean, schreibt sich e a t L-E-A-N, unheimlich lecker und unheimlich gut für das Budget. Ja, ansonsten habe ich auch immer ähm, Frischkäsesorten da und zwar immer, ich mache übrigens keine Werbung, keine bezahlte Werbung für irgendwas, ich nenne die jetzt einfach die Marken, die ich da habe, also es ist quasi immer eine Werbung ohne Auftrag, ähm, das geht für alle Produkte, die ich jetzt nenne, ich habe immer den WW-Brotaufstrich da. Das ist ein Buttermargarinenersatz, der sehr, sehr gut ist. Und ich habe immer exquiser Fitline 0.2 Frischkäsesorten da, weil ich mir damit, das nehme ich entweder als Brotunterlage, also als, na, als Brotaufstrich, so unter die Wurst oder unter den Käse. Oder ich dicke mir damit auch gerne mal Soßen an. Also auch das habe ich immer da. Das hält auch manchmal einfach, wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, als Dip her für beispielsweise Pellkartoffeln und dann habe ich ein super, super schnelles Gericht, wo ich halt eben einfach gar nichts dafür tun muss. Ja, und dann habe ich im obersten Fach, und das hast du schon mal gesehen, wenn du letztens meinen Wocheneinkauf gesehen hast, unheimlich viele Quark- und Joghurtprodukte. Also ich habe immer verschiedene Sorten von Magerquark da. Die verschiedenen Sorten nehme ich einfach, um mir ein bisschen Abwechslung zu gönnen. Vielleicht bilde ich mir die auch nur ein, aber es ist auf jeden Fall da. Da mache ich mir immer meinen Pornoquark draus, findest du auch auf Instagram. Ich mache mir aus dem Mager-Quark ja auch, das ist ja eine Grundzutat des Haferflockenbrotes. Und die bieten sich auch super gut an, um beispielsweise diverse Pancake-Rezepte umzusetzen ähm, oder so Quark-Aufläufe. Also von daher habe ich sowas eigentlich immer zur Hand, genau wie Skier, genau wie 0,1% Joghurt. Und auch den ein oder anderen Protein-Pudding, den findest du immer im Kühlschrank. Getränke lasse ich jetzt mal sein. Natürlich sind da auch immer Wasser- und Zero-Getränke da. Ansonsten in meinem Kühlschrank auch immer meine Lieblingsmilchsorten. Also Das ist immer die ungeröstete und ungesüßte Mandelmilch. Das, damit mache ich alles, was mit Milch zu, zu tun ist, außer tatsächlich Latte Macchiato oder Cappuccino. Dafür nehme ich die Oatly Hafermilch barista die habe ich halt auch immer da. Die ist ein bisschen mehr von den Punkten, aber ich messe mir immer 100 Milliliter ab und damit komme ich dann gut hin. Dann habe ich natürlich immer Eier da, also meist tatsächlich 10 oder 15 Stück, die ich auch locker verbrauche, weil die Eier natürlich Grundlage sind wieder für mein Haferflockenbrot. Ich kann mir daraus ein Omelette zubereiten, ein Rührei zubereiten, in vielen Kuchen, die man macht oder die ich mache und in vielen Pancakes oder anderen Rezepten sind halt eben Eier drin und deswegen habe ich die immer da. Und selbst wenn ich sie mir hart koche und noch so aufs Brot packe, finden die grundsätzlich eine Verwendung. Ja, dann habe ich immer ein ganzes Soßenarsenal da und da stehe ich auf die Soßen von gut Seven Nutrition. Das habe ich dir auch schon mal in einem Podcast empfohlen, wo es um meine Helfer ging. Ich habe da wirklich immer sieben oder acht Soßen im Kühlschrank weil ich eben damit tatsächlich meine Reisgerichte aufpimpe. Und ich sage dir einfach, ähm, warum ich das tue. Also A, sind die Soßen super lecker, die schmecken überhaupt nicht künstlich. Und wenn ich eben beispielsweise diese Basis habe von Reis, von ähm, Gemüse und von Hähnchenfleisch, kann ich mir eben entweder aussuchen, rühre ich mir da die süß sauer -Soße rein, rühre ich mir da die indische currysoße rein, rühre ich mir da die erdnusssoße rein, die Teriyaki-Soße, es schmeckt einfach jedes Mal komplett anders, obwohl es eigentlich das Gleiche ist. Und die Soßen von Got7 Nutrition sind einfach unfassbar punktefreundlich. Ansonsten nutze ich die super gerne auch als Brotaufstrich, also es gibt da eine Cheddar-Soße, eine Sweet-Ketchup-Soße, also ähm, ich nutze die Salatdressings, da gibt es Thousand Islands, da gibt es ähm, Balsamico, da gibt es Caesars Dressing, also da wirst du wirklich ähm, gut fündig. Ja und ansonsten finden sich immer noch so kleine Schweinereien wie die Make-Cake-Marmeladen, diese Brotaufstriche sind wirklich super gut, die schmecken super fruchtig, super natürlich und ich habe auch immer eine Alpro Cuisine als Sahneersatz oder eben Creme Fien zum Kochen im Kühlschrank. Ja, und dann, das ist eigentlich immer so das Sortiment, was ich grundsätzlich da habe. Und du merkst schon daraus, damit kann man schon einfach ein bisschen was machen. Naja, und dann bestücke ich den Kühlschrank dann einfach mit den Sachen, die ich mir dann noch spontan dazu kaufe. Ja, wenn wir dann ähm, eine Etage runtergehen äh, ins Gefrierfach, finden sich da auch einige Dinge, die ich eigentlich immer da habe. Und du musst dir ja vorstellen, das Gefrierfach hat bei mir so zwei Funktionen. Ähm, erstmal hat es eine Snack- und Obstfunktion und die zweite ist tatsächlich die Notfunktion sozusagen. Und damit ich irgendwie immer was Leckeres da habe, sind da zum Beispiel Eissorten drin. Aktuell sind das die High-Protein-Eissorten von Ermann, die ich immer da habe. Und es ist immer TK-Obst. Ähm, entweder so eine Himbeer-Heidelbeer-Mischung oder auch mal nur Heidelbeeren. Das hilft mir einfach unheimlich dabei, meine Porno-Quarks aufzupimpen. Also, ich mache mir tatsächlich etwas davon in den Quark rein. Und das ist dann so leicht kühl und schmeckt mir richtig, richtig gut. Ich nehme die Obstmischung eigentlich wirklich nur dafür. Das Eis ist eben ein toller Snack, der punktefreundlich ist und der auch einfach nochmal so ein bisschen schokoladig schmeckt, also irgendwie nochmal noch nach was anderem. Und auch da habe ich aktuell zum Beispiel immer zwei Packungen e reibekäse eingefroren, um da immer noch ein bisschen was dazu haben. Das wäre so der Snack- und Obstauftrag. Ja, dann habe ich aber noch Notreserven da, wie beispielsweise Tiefkühlgemüse, das kann Kaisergemüse sein, das kann Brokkoli sein, meistens die beiden Sorten. Und ich habe eigentlich immer gefrorenen Lachs da oder gefrorenen Wildlachs, weil dieses klassische Lachs, Gemüse und Beilage ist halt was, was bei mir immer geht, was super schnell geht, was ich tatsächlich auch immer da habe. Also da könnte auch morgen, könnten alle Läden zumachen, ich könnte drei Tage den Lachs, Gemüse und und Beilage essen. Und das kommt tatsächlich auch in richtigen Hardcore-Zeiten kommt eben das auch dann zum Einsatz. Was habe ich dann noch so in, na, ich würde sagen, wir machen mal mit dem Vorratsschrank ähm, weiter. Das ist, glaube ich, auch noch mal ganz wichtig. Also ich habe eine Vorratskammer und da finden sich immer noch mal so ein paar andere Dinge, die eben nicht im Kühlschrank sind, wo ich aber auch sage, die möchte ich immer da haben. Und da finden sich immer... Berge von Haferflocken. Kernig und, und ähm, feine Haferflocken oder zarte Haferflocken gemischt. Warum ist das so? Ich mache unheimlich viel mit Haferflocken. Haferflocken ist überraschenderweise ebenfalls eine Grundzutat für mein Haferflockenbrot. Haferflocken ist eine Grundzutat für mein Porridge. Ich mache mir, findest du auch auf Instagram, mein Knuspermüsli selber mit den Haferflocken. Und Haferflocken sind halt eben auch Teil von vielen abgewandelten Snackrezepten. Da sind wir auch wieder bei Pancakes oder bei Kuchen entweder gemahlen oder einfach nur so. Also Haferflocken finden bei mir sehr, sehr viel statt. Und die sättigen mich halt eben einfach gut und ich finde sie halt eben einfach auch, auch super lecker. Dann sind auf jeden Fall immer auch Konserven da. Ähm, da greife ich auch gerne zu den, ich bin ja im Team Lila, zu den Zero-Point-Geschichten. Also findest du bei mir immer Kichererbsen, da findest du bei mir immer... Kidneybohnen, da hast du mal weiße Bohnen, sind da natürlich immer passierte Tomaten, Tomaten in Stücken, also das sind immer Dinge, die ich da habe, weil ich mir damit natürlich eine super gute Soße zaubern kann, weil ich mir daraus relativ easy ein vegetarisches Gericht zaubern kann. Auf Grundlage von Hülsenfrüchten beispielsweise, die kann man sich auch überall reinwerfen. Also das klappt wirklich auch immer sehr, sehr gut. Dann habe ich immer noch sowas da wie, wie Vollkornnudeln, wie Lasagneplatten, ähm, die dann eben in Lila Zero sind beispielsweise oder auch in anderen Plänen einfach weniger Punkte haben. Und ich habe auch da immer Süßigkeiten und Snacks als Vorrat. Also da finden sich auch diverse ww regel diverse Chips das ist mir, und auch ein kleiner Soßenvorrat. Das ist mir eben immer ganz wichtig, dass ich sowas da habe. Ansonsten ist auch da immer noch Milch zum Nachfüllen, natürlich haltbare Milch. Und das sind so die Sachen, die ich da habe. Es finden sich aber auch noch sowas wie, wie Kürbis, wie Kartoffeln, wie Zwiebeln. Also ich versuche eben auch immer, alle Beilagen da zu haben. Ich komme nachher auch noch zum Reis. Nudeln hast du ja schon gehört, die Kartoffeln hast du auch schon gehört, um eben da auch wirklich ja immer für, ein ausgewogenes, ja für eine ausgewogene Mahlzeit vorbereitet zu sein. Ab und zu verirrt sich da auch mal eine Süßkartoffel. Also ich schaue halt schon, dass ich da auch ein bisschen abwechslungsreich bin. Ansonsten ist da auch immer Vollkornmehl, also einfach Salz, also einfach so Dinge, die man zum Auffüllen in meiner Welt da haben sollte. Ja, ich glaube, das war es zu dem Schrank. Also ja, es sind verschiedene Nudelsorten, die man da noch findet. Ähm, aber ich glaube, das sind so klassische Vorratsschrank-Dinge. Ja, ansonsten lege ich noch, wenn du jetzt so meine Schublade in der Küche aufmachen würdest, ähm, habe ich natürlich eine Sache immer da. Auch das habe ich dir in meinem Abnehmhelfer-Podcast vorgestellt. Das sind die Chunky Flavors und die Total Proteins von ähm, More Nutrition. Die haben mein Leben wirklich verändert, weil sie alles, was man damit backt, und was man damit süßt, wirklich, es sind einfach neue Geschmackswelten und das ist so das Süßungsmittel, was a. kaum Kalorien hat und b. was auch wirklich vielen Außenstehenden schmeckt. Also so Gradmesser ist immer meine Mama, die habe ich, hab ich das mal probieren lassen, die fand das ganz toll. Und ich habe auch eine wirklich enge Freundin, die gar keine Süßstoffe mag und selbst der hat das Chunky Flavor geschmeckt. Also das ist wirklich eine neue Geschmackswelt. Ich habe immer noch die Aufstriche von Make Cake da, die weiße Schokolade, die... Die dunkle Schokolade, Brotaufstrich, ich habe die Schokodrops da, das ist mir ganz wichtig. Ähm, ich habe verschiedene Mehlsorte da, also Kokosmehl beispielsweise, ich habe Mandelmehl da. Das sind einfach Sachen, die ich immer gut gebrauchen kann, wenn ich einfach backe. Und Backpulver natürlich, solche Geschichten. Und ähm, was halt eben auch da ist, ich habe jetzt wirklich zwei bis drei Kilo Beutel Reis, das ist immer Naturreis oder Vollkornreis, die finden sich auch immer in meiner Schublade. Ja, dann habe ich noch eine riesengroße Gewürzschublade. Da greife ich gern auf die Produkte von Just Spices zurück. Also ich weiß gar nicht, wie viele Gewürze ich da habe. Ich würde mal so schätzen, warte mal, 3, 6, 8, also bestimmt so 40 Stück. Also wirklich, ich bin für alles ausgerüstet. Die benutze ich aber auch, ich bin kein guter Würzer. Das heißt, ich arbeite gerne eben mit diesen Gewürzmischungen und die peppen halt mein Essen eben einfach auf und die halten sich genau wie das Total Protein oder wie das Chunky Flavor. Das sind ja Sachen, die halten sich auch einfach dann wirklich ewig. Und ich würde sagen, da sind wir so durch den Großteil meiner Küche durchgehuscht. Und es kann tatsächlich sein, dass es einfach jetzt ein bisschen schnell ging. Ähm, das ist ja ein Podcast, den kannst du dir immer wieder mal anhören und, und da einfach auch stoppen, wenn du dir vielleicht irgendwas mitschreiben willst oder wenn dir irgendwas in den Kopf kommt. Ähm, warum habe ich das heute gemacht? Ich habe das Gefühl, ich glaube, es, also A, glaube ich, es klingt jetzt erstmal beim Hören viel, viel mehr, als es wirklich ist. Ähm, trotzdem hast du wahrscheinlich gedacht, also der hat jetzt irgendwie keine besonderen Dinge aufgezählt und das ist bei mir auch so. Also ähm, ich bin super zufrieden mit leckeren Basislebensmitteln. ich sage dir aber auch, dass seitdem ich meinen Weg gefunden habe, was ich eben immer alles da habe, seitdem, ja, muss ich auch keinen großen Aufwand mehr betreiben, um für meine Essensplanung zu sorgen im Kopf, weil entweder ist es wirklich so, dass ich mir ganz wenige Lebensmittel dazu kaufen muss, wenn ich mir einen Wochenplan mache, wo vielleicht auch mal andere Sachen drauf sind, aber ich habe halt eben einfach inzwischen so viele Gerichte, die so Alleskönner sind, die ich unter, unter sich selbst sozusagen so viel abwandeln kann, dass es mir wirklich meinen mein Alltag einfach erleichtert und mir einfach nie langweilig wird und ich habe eben gemerkt, dass dieses Thema ähm, sich um Essen Gedanken machen, dass das tatsächlich weg ist, seitdem ich mein Vorrats-, meine Vorratskammer und meinen Kühlschrank so gut im Griff habe. Und ich bin da teilweise auch sehr faul. Ähm, du kannst dir vorstellen, dass ich auch sehr, sehr viel Stress habe in meinem Leben und ich kaufe entweder einmal groß ein oder ich lasse mir auch Lebensmittel liefern. Es gibt ja inzwischen sehr, sehr viele Lebensmittel, Lieferservice. Also ich habe jetzt, ich nutze immer Rewe online, ich glaube, es liefern aber auch andere Supermärkte inzwischen. Ich habe jetzt auch von Picknick mal gehört. Kannst du dich einmal ja durchgoogeln. Und das ist wirklich was, wo ich sage, ja, da zahle ich halt die Liefergebühr, die steht aber im Verhältnis und ich gehe halt eben sicher, dass die Sachen alle da sind. Also ich habe mich schon längst von diesem Gedanken verabschiedet, ja, sei doch mal nicht so faul, geh doch los. oder? ich sage, nee, ich bin mir so wichtig, ich möchte einfach, dass die Sachen da sind. Und ich glaube tatsächlich, dass ich dir mit auf den Weg geben kann, dass ich diese Kontrolle über die Lebensmittel, die ich zu Hause habe, dass ich die wirklich so massiv auf dein Essverhalten auswirken kann, dass du damit relativ viele Herausforderungen aus dem Weg räumst. Was ich jetzt, nachdem ich so viel geredet habe, nicht wirklich weiß, ist, ob das für dich hilfreich war. Hast du die Episode gehört und hast gedacht, also was der zu Hause hat, interessiert mich überhaupt nicht? Hast du vielleicht gehört, oh, super spannend. Hast du die Anregungen mitgenommen? Gib mir wirklich mal ein Feedback zu dieser Episode. Was hat die in dir ausgelöst? Wünschst du dir mehr von solchen greifbaren Themen? Sagst du, nee, Dirk, irgendwie, das ist jetzt mal ganz nett, aber kannst du auch gern wieder lassen. Ähm, schreibt natürlich auch super gerne unter die Kommentare bei den jeweiligen Posts, so weißt du, ja, du findest die immer auf Instagram oder auf Facebook, was du auch immer zu Hause hast. Entweder sind das die Sachen, die ich gerade gesagt habe oder ist es vielleicht was völlig anderes. Ähm, und wie schaffst du es, deinen Kühlschrank, deinen Vorratsschrank und deine Schubladen immer up-to-date zu halten? Das würde mich super, super interessieren und ja, es war für mich auch eine ungewöhnliche Episode. Ähm, viel Input, viel viel Lebensmittel aufgezählt. Ähm, ja, von daher bin ich total auf deine Reaktion gespannt. Sei bitte ehrlich, sei bitte direkt. Du weißt ja, ich, ich kann das ab. Ähm, ich mache diesen Podcast für dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer und ja, möchte natürlich auch die Inhalte dir liefern, die dir weiterhelfen. Wenn du mehr von mir wissen möchtest, dann findest du alles aus einer Hand, inklusive 24 kostenloser Tipps. Also da ist alles kostenlos, aber die Tipps kriegst du direkt am Anfang per E-Mail zugeschickt. Wie du dich auf den Weg des Abnehmens begeben kannst und was da wichtig ist, das ist mein ganzjähriger Adventskalender sozusagen, findest du auf www.abspecken-kann-jeder.de und das einzige, was du da lassen musst, ist deine E-Mail-Adresse, also relativ unkompliziert. Du findest mich unter Abspecken kann jeder auf Instagram. Da findest du das meiste logischerweise von mir. Ja, und dann freue ich mich, wenn wir uns auf irgendeinem der Kanäle begegnen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du mich super gerne unterstützen. Du findest den Weg in den Shownotes. Da habe ich beschrieben, wie du mich unterstützen kannst, wenn du das möchtest. Natürlich freiwillig. Und was du auf jeden Fall machen kannst, ist mir eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen. Dann freue ich mich. So, jetzt haben wir aber wirklich genug. Ich wünsche dir, wenn du den Podcast... Am Herausgeberdatum hörst, sagt man das so, dann wünsche ich dir ein wunderbares Wochenende. Wenn du den Podcast an irgendeinem anderen Tag hörst, einen ganz, ganz tollen Tag. Und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Woche. Denn Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von wwwabspecken kann jederde